0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Cd.
1: Een hele goede dag uh, allemaal, uh, Mike en uh, Valentijn is hier in de studio. Ja, wij, wij spreken natuurlijk ook een uh, woordje over de grens als uh, podcast uh, Kick-Off. Dus laten we maar meteen een uh, fragmentje Spaans bijhalen. halen. Hoy es un día para estar muy feliz, para estar
2: orgulloso...
1: Ik vroeg me af, spreek je daar een beetje Spaans? Mi casa,
0: mijn huis? <laughs> ja, denk ik. Nee, door maar dan blijft het. Nou
1: ja, was getekend. Vandaag is het een mooie dag. Ik ben trots. Iedereen weet wat Barcelona voor mij betekent. Het is mijn huis of mijn thuis. Al dus Ronald Koeman. Ik vond dat
2: hij heel zelfverzekerd overkwam. Heel, dat hij echt in uh, balans was. En dat hij het eigenlijk nu al in, uh, in de hand heeft, zeg maar. Uh, dat, dat vond ik ook toen bij het Nederlands Elftal, die persconferentie... dat dit uh, veel van weg... Het Nederlands Elftal zat er natuurlijk diep in het slop toen hij kwam. En Barcelona nu ook. En ik vond dat hij een beetje dezelfde houding van... Uh, nou, hier, hier ben ik dit. Ik ga, het, uh, ik ga hier uh, mee aan de slag. Ja. En je kan erop rekenen dat dit uh, goed gaat komen. Zo kwam hij op mij over en, uh, ja, over zijn Spaans uh, wil ik niks over zeggen, want ik spreek zelf geen Spaans. Nee. Dus uh, misschien dat er in Spanje wel omgelachen wordt, dat hij wel een accent heeft. Maar uh, nee, ik vond dat hij wel heel goed over Amigos de la prensa, hè? jonge, ja, jonge, jonge,
0: ja, dat jonge, jonge, jonge Dan ja. kon ik nog wel horen dat dat geen goed Spaans was. <laughs> maar wat, wat Koeman volgens mij heel slim deed, je schreef het ook in je column. Ja, gelijk missie natuurlijk gigantisch belangrijk maken. En ook aangeven van, ja, daar wil je niet tegen spelen, maar die wil je in je team hebben. En ook aangeven dat je, dat je heel snel met hem in gesprek gaat. Want ja. dat mensen hier heel belangrijk gaat worden, dat is wel duidelijk.
1: Overigens vergeet ik helemaal te zeggen, we gaan natuurlijk heel veel bespreken vandaag. We gaan het over Koeman hebben, KNVB, Ajax Suarez natuurlijk. Ook ander nieuws komt nog voorbij, Elia natuurlijk, die bij Utrecht heeft getekend. Een beetje een privévraag, dat is, dat is een beetje een beetje misschien. Maar ik zat gewoon nog te denken, die Ronald Koeman die heeft een paar maanden geleden... Uh, nog in het ziekenhuis gelegen vanwege ernstige hartproblemen natuurlijk... En een paar maanden later ben je gewoon coach van Barcelona... bij de, een van de grootste clubs van de wereld. Dat is ook wel best wel heftig voor hem. Nou, dat volgens af. mij
2: zei hij dat ook. Uh, ja. ik, ik weet niet of dat nu in dat interview vanochtend op 538 was... maar dat hij ook zei dat hij een enorme rollercoaster... en dat hij het eigenlijk zelf nog niet beseft. En ik had hetzelfde idee eigenlijk toen hij dat vliegtuig... Uh, die privéjet uh, instapte op Schiphol. Uh, van Wat er dan is gebeurd de afgelopen dagen vanaf die 8-2... Tot de afgelopen ja. woensdag. Ja, dat is zo gigantisch. En dat moet een impact hebben op wie dan ook. En dat heeft natuurlijk ook een impact op Ronald Koeman. En wat je zegt, corona gehad, hartproblemen gehad. Dus ja, dat, daar zal hij echt op een gegeven moment... zou je daar toch een beetje van moeten
0: bijkomen. Ja, ja, precies.
1: Ja. Welke, welke Ajaxide gaat hij halen, denk jij?
0: Uh, Donny van der Beek? Nee, dat zou me niet verbazen. Maar ik denk dat hij eerst... Uh... De selectie heel goed in kaart zal brengen en dan ook gaat kijken wat hij nodig heeft. En vooral zal kijken hoeveel geld er beschikbaar is om spelers aan te trekken. Ja. Maar dat hij een aantal spelers uit het Nederlands elftal heel interessant zal vinden, lijkt me logisch.
2: Wat ik wel heel mooi vond, was dat hij zei van, uh, over Frenkie de Jong. Van, uh, ja en Dan ga je natuurlijk ook zoeken naar uh, de goede plaats voor Frenkie de Jong. Met andere woorden, de plaats die hij afgelopen jaar heeft ingevuld... Dat is niet de ideale positie voor Frenkie de Jong. Nou, dat hebben wij al honderdduizend keer gezegd. Ja, maar ja, daar staat één in Busquets natuurlijk. Ja, maar er ook als Busquets daar staat. Je kan er ook een bepaald systeem veranderen. En dan kan je zelfs ook met Busquets spelen. Maar misschien is Busquets wel over gewoon. Dat zou toch ook kunnen. Hè? De, de mannen ja, dus roepen van, heeft alles gewonnen. en uh, maakt geen enkele fout. Ja, nou, dan kan je ook gaan kijken. Wat voor pasjes geeft hij uh, vanaf die positie? Is het alleen maar breed? en? Uh, ja, ik, ik denk dat je op een gegeven moment moet doorselecteren. En dat is natuurlijk de valkuil van alle succesvolle elftallen. Dat is te weinig gebeurd bij Barcelona. En Bayern München heeft dat uh, ja, dubbel en was uh, laten zien natuurlijk tegen, ja. tegen
0: Barcelona. Maar ik
1: schreef ook hè daarover. Over welke spelers dan eventueel vervangen zouden moeten worden. Dat is natuurlijk een hels voor, voor Koeman. Ga er maar aan staan zeggen. Maar ja,
0: de president Bartomeu heeft een heel klein lijstje aangegeven van spelers die per se moeten blijven. Maar ja, er stond ook een aantal belangrijke spelers niet op. Ik denk dat we zo nog over Soares komen te spreken. Maar ja, dat die niet genoemd wordt. Dat, dat is bijvoorbeeld wel heel veel zeggen.
1: Ja, wat wij je uh, zeggen, Vaantan? Nee, nou, het,
2: dat heb je gelijk. Dat is inderdaad een heidescore bij. Want uh, ik zag gisteren ook weer een, een beeld van Koeman. Die stond aan voorkant. Nou, en dan zag je al die spelers die van Barcelona zelf waren. Het was een enorme poster. En daar stonden ze allemaal op hoor. Messi, Busquets, uh, Piqué, uh, Sergio Roberto, uh, Alba... Uh, ja, en daarin moet hij gaan snijden. Snijden. Ja. Uh, met goedste uh, keuring van Messi. Want ja, die kan hij niet tegen zich in het harnas jagen, want dan gaat hij het ongetwijfeld af. Wat, wat,
0: wat ik me wel afga, dat weet jij beter dan ik uh, van Maar bij Valencia moest hij ook snijden. En daar, daar won hij overigens wel de beker. Maar dat ging natuurlijk niet. Heel goed, omdat hij daar als een olifant door de porseleinkast ging. Ja. Daar zal hij ongetwijfeld wel van, van geleerd hebben. Dus dat ja. zal met iets meer beleid, uh, beleid ja, Maar de,
2: daar, daar schrapte hij gewoon nummer 1, 2 en 3 van de selectie. Die, die uh, zette hij ja. buiten. Ja, ja. zette hij zou... gewoon resoluut uit het ja, team Ja, dat, dat zou... Kijk, als hij nu alleen nu al nummer 1 buiten zet, hè, Messi... Ja, dan is het natuurlijk uh, gedaan met je. Want ja, hij is nog wel zo goed dat hij in de Spaanse competitie en op het moment dat je een goed elftal erachter zet, dat hij natuurlijk het verschil kan maken. Ja, ja, dus... ik zit. Uh, dat is
1: een mooie quizvraag. Van welke spelers werden toen uh, door Koeman uh, uit de selectie gezet bij Canisages, Abelda, Abelda of zo? Ja, Abelda. Ja, ja. ja, en nog, en nog een nog één. Ja, nou ja, goed. Ik zit het inderdaad. Ik zit er staan. aanvoerder was hij toen en uh, service international. Uh, Ziegic en Timo Hildebrand. Uh, ja, dat, was en echt, dat was minder belangrijk Voor wat het, voor wat het waard is. Uh. Overigens kan je, zou je ook kunnen redeneren... want we hadden het er eerder over in de wandelgang. Ik uh, ben die documentaire The Last Dance aan het kijken. Phenomenaal hè, over Chicago Bulls. Waarin die oude kliek... Hè, met Scottie Pippen, Michael Jordan en Dennis Rodman... nog één keer... Nou ja, ja. Het, het maximale eruit weten te persen. Je kan misschien ook een aantal van die oude spelers juist binden aan je club. En ja. Ja, op bepaalde plekken wel verversen.
0: Daar is Bayern München misschien wel het allerbeste voorbeeld van. Wat, wat de nieuwe trainer deed, was natuurlijk een aantal jongens die eigenlijk afgeschreven waren, weer belangrijk maken. En ja, dat kan nog één keer werken. Maar voor de lange termijn moet je natuurlijk ook andere beslissingen nemen.
2: Ja, precies. En, voor, en volgens mij hebben ze, hebben ze dat nu dit afgelopen seizoen ook geprobeerd. Want ze zijn allemaal eigenlijk, uh, op het moment dat ze fit waren, speelden ze gewoon. Met uh, Setien en met uh, Valverde. Mm. Dus ja, misschien is dat nu één uh, brug te ver. Maar aan de andere kant, uh, bij, je hebt dan over Chicago Boers. Maar die hadden natuurlijk ook een geweldige trainer. Die ook de taal sprak van deze jongens. Maar die ging uiteindelijk zelf ook weg. Uh, die had zelf ook wel door. Dit is echt het, het einde van deze ploeg. En uh, er komt natuurlijk ooit een keer een einde aan. Ja, 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 precies. Laten we
1: even snel naar de stellingen gaan. Een paar kort hoor. Louis Vergaal is de ideale opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Oneens. Oneens. Wie wel? Naam? Nou ja, ik... Uh, even de stellingen, hè? Dus even ja, de alleen na naam, of naam of... Uh, Rijkert uh, zou ik
2: de ideale, ja. maar ik denk niet dat hij het uh, doet. En ik vind daarachter, Henk ten Katen Ruud Gullit
0: okay. zou ik een ideale combinatie vinden. Heb jij één naam? Zelf ja, ten, ten Kater zou ik... Precies ja. is je... Nee, ook, ook gezien het verleden zou ik het wel heel gaaf vinden als die nu de kans krijgt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Paris Saint-Germain wint de Champions League.
0: Oneens. Eens.
1: Kijk eens aan. Het is raar dat Per Schuurs is opgenomen in de voorselectie van Oranje. Oneens. Eens. En Louis Serrari, een keer terug
0: bij Ajax. Oneens. <laughs> ja, <laughs> nu, nu, ga, nu ga ik een heleboel Ajax-fans heel blij maken. Eens. Oh. Maar ik zeg niet dit jaar. hè? Oké, okay, oké. Okay. Ja jongens, het zijn zoveel uh, relevante <laughs> onderwerpen. Wat pakken we eerst beter? De opvolging
1: bij de KVB of bij Louis Sobaris?
2: Maar aan KNVB zijn dan bezig toch met Nederlands
0: toch? Nou ja, precies. Dus, uh, precies. jij ja, ja, ben nou, bent hier. Ben
1: en Rijkaard. Ik heb het goed voorbereid, maar ja, ik geef je maar. Maar je bent van niet uit. van de
0: bruggetjes. Dit nee. was Koeman, dit was een redelijk. Ik, maak... ik, ik,
1: ik zag inderdaad die stellingen. Ik denk, ik heb geen goed bruggetje. Ja. <laughs> nee, maar ja, goed.
0: Het Hij meen, was niet ja. zo moeilijk hoor, naar Koeman, om door te gaan op de bondscoach. Ja, dat had ja. ik
1: het weer moeten omdraaien, geloof ik. Hè? Want nu de laatste stelling met Suarez. Maar goed, we zullen de luisteraar er niet mee vermoeien. Frank Rijkaard, Henk en Katen. Henk en Katen heeft natuurlijk bij ons in de podcast gezeten nog. Vlak ja. voor de corona. -entraak. Ja, dat,
0: dat is niet de reden waarom ik heen te Nee, een, maar een, volgens een teken... mij... Uh,
1: ja, Pim er niet op vast. Maar hij had nu wat afstand genomen van het topvoetbal. Hij voelde zich volgens mij
0: ook wel lekker in die rol, of niet? Ja, ik heb hem uh, van, van de week ook gesproken. En ik, ik denk ook niet dat, dat hij er heel erg op rekent dat hij gebeld zal worden. Dat heeft ook met het verleden te maken. Dat is natuurlijk behoorlijk geëscaleerd. Voornamelijk tussen hem... Jean-Paul Décorceau die er nu, nu nog en zit. Hans van Breukle, toen het ja, tijd, toen, toen het tijd, het, en, van de
2: tijd. Hans die zit er nu nog, nog steeds. Ik oh. vind dat het mag geen, absoluut geen argument mag zijn bij de, bij de KNVB. Maar ja, je weet, je weet hoe het kan werken in dat soort organisaties.
0: Ja, Henk ten Kater was ervan overtuigd. En zegt dat het hem toegezegd is dat hij bondscoach zou worden. Ja, toen kwamen Rob Jansen en Dick Advocaat uh, tussendoor fietsen. Ja. ja, en daar had Henk een hele duidelijke mening over. Voelde zich heel veel onrecht aan gedaan. Heeft dat ook uitgesproken. ...en ja, in hoeverre dat nog een rol speelt.
1: Henk had het toch ook op, uh, op band of zo, of op ja, tape? Ja. ja, ja dat ja. was een enorme rel. Toen ja. zei hij toen ook niet ja. zoiets van,
0: van mij hoeft het allemaal niet meer. Ja, een collega van ons, uh, Martijn dan van VI, ...was destijds uh, bij, bij Henk in het, uh, het Midden-Oosten. Ja, volgens mij had hij het niet op tape, maar die, die luisterde mee met het oh, gesprek. Ja, daar, ja. daar was daarna ook een heleboel ophef over, of dat chic ja. was of niet. Ja, kijk, ik bedoel, Henk is een, een straatvechter... ...of staat bekend als een straatvechter... En ja, die had natuurlijk altijd de schijn tegen gehad... als hij niet iemand had laten meeluisteren. Ja, ja en nu... ja, was iedereen er wel van overtuigd... als Martijn dan van Vee dat ook zegt... dat hij inderdaad de toezegging had... dat hij bonscoot zou worden. Ja, ja op basis daarvan denk ik... Dat, dat het heel reëel zou zijn om hem nu die kans te geven. Ook omdat ik denk dat het wel een type is die op heel korte termijn... want je moet binnen acht maanden een elf al klaarstomen ja. voor een EK.
1: Maar we zijn er toch uit, jongens? Ik bedoel, uh, Rijkaard en Kater was toch een combi bij Barça. Ja. Nou, ja. <coughs> klaar ben je. De ja. mening van Vanentijden ja. en de mening van Mike. En we mengen het tot een mooi potje ja. en we hebben een nieuwe bondscoach. Maar Frank
0: Rijkaard heeft wel heel hard geroepen dat hij niks meer met de voetballerij te maken wil hebben. Of in ieder geval dat hij gewoon uit de voetballerij stapt en niet meer terugkeert. Ik denk dat daar wel een paar paarden voor nodig zijn... om die ertoe te bewegen om hm. wel bondscoach te worden. Ja, ja
2: die, die is moeilijker over te halen dan, uh, dan Koeman bijvoorbeeld. Hè? Of dan 9 van de tien anderen. Zelfs uh, dan uh, Van Gaal bijvoorbeeld. Dus ja, dat is wel een man van zijn woord. En, ja. Het zal heel moeilijk worden. Maar als je de profielschets... en ik kom uh, grotendeels vinden in de profielschets die uh, Gudde schetste... Erik Gudde, directeur van de KNVB... Ja, dan, dan paste Frank Rijka daar perfect in. En ook uh, Frank Rijka heeft bij deze spelers, hoewel ze nooit met hem hebben gewerkt, en, en hem eigenlijk niet echt goed kennen. Nee. Een geweldig gevoel. Uh, en van de week zag ik ook weer bij, bij Fox als Arnold Brugging. Nou, ik wil niet zeggen, die kwam bijna klaar, maar... Nou zeg, die, he, is die, die, deze podcast wordt overdag die, uitgezonden. Die, uh, die, die had het over <laughs> Frank Rijkaard als, als een soort god. En... En volgens mij heeft Arnold Brugink ook nooit met hem gevoetbald. Uh, en, uh, maar hij heeft wel een bepaalde mythische uitstraling. En ja. het is bekend dat hij geweldig met topspelers overweg kan. En dan, daarnaast is het een, een uh, vreselijke aardige beschaafde uh, vent. En ja, hij heeft natuurlijk wel verstand van het spelletje. Dus ja, we,
0: we zoeken altijd een hele goede kop voor een podcast... en ik zag Pim opeens heel hard gaan tikken. Dat kwam bijna dat moeten we niet doen. Het we zou wel heel goed scoren trouwens bij onze achterban. Nog even terugkomen op, op die profielschets die, die Gudde gaf. Ik ben het met het eens dat het profiel op zich heel goed is. Alleen, één ding viel me wel, wel op. Het zal het politiek correcte antwoord zijn, denk ik. Dat hij buitenlanders niet uitsluit. Maar ik denk dat je eigenlijk op voorhand wel een streep... door buitenlandse namen moet zetten, omdat... Die tijd tot het EK zo kort is. En mensen die de groep totaal niet kennen. En ook het, zeg maar de geschiedenis van het Nederlands elftal van de afgelopen jaren niet kennen. ja dat je, dat je dat niet moet willen zijn. Denk ik vier contactmomenten tot het EK. September, oktober, maart en mei. Ja, ja. Ga er maar aanstaan staan als Arsene Wenger of uh, welke naam er ook allemaal ja, genoemd die, wordt. Die
1: die ook afstand nam van uh, het uh, verhaal dat die uh, eventueel zichzelf... Uh, Zouden we ja, aangeboden. Ja, dat, kwam ook, dat
2: was in diezelfde uitzending met Arnold Brugging. Uh, dat was jan van Gangelen. Die kwam bijna klaar toen hij dat ja. grote nieuws kon brengen. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar, ja, dus, uh, maar dat bleek dus ook uh, vloek, noemen ze dat geloof ik. Dus uh, Ja, een enorme missen. Dus, Kanar, ja, vloek, missen. Ja. Ja. Maar uh, ja, uh, we hebben in Nederland wat uh, Mike terecht zegt. Waarom naar een buitenlander? We hebben hier genoeg uh, trainers talent rondlopen om
1: het gewoon Nederlander maar, te laten maken. En, de, de, en de, de,
0: de Nederlandse opleiding is de duurste van de hele wereld geloof ik. Het is natuurlijk een enorme disqualificatie als je met een buitenlander op de proef. Ja, maar zijn maar
1: twee uh, Nederlandse coaches uh, bij, nu dan in de absolute topcompetities uh, bij de topclubs werkzaam. Dan heb je het dus over natuurlijk uh, Koeman nu en Peter Bos? En Peter Bos, die kent natuurlijk ook uh, die Ajax-Sieden die, die nu allemaal uh, grote namen zijn geworden. Lopen die spelers allemaal weg met, uh, met Bos?
0: Of ze allemaal weglopen met, zei, met zei, Bos, we, zei weet zei ik niet. Goed, ik zouden
1: zij, want de spelers hebben inspraak. Zouden ze kunnen dat Frenkie de Jong, Donny van der Beek, uh, Veldman, uh, nou ja, noem maar ja, een paar. Ik, ik, denk, ik denk
0: wel dat Peter Bos op termijn een hele goede bondscoach zal zijn. Maar volgens mij is dit niet het moment. Heeft hij ook een contract tot 2022? Zij fuller? Bij Leverkusen al onmiddellijk van, ja leuk, maar op dit moment onbespreekbaar. Dus ja. ik, ik denk dat dat op dit moment geen optie is. Maar met
1: Leverkusen ga je niet de Champions League winnen en word je ook niet zo snel kampioen. Als je concurrentie bestaat uit nee, Bayern München. Nee, maar dus dan maar is
2: Peter Bosch, die wordt sowieso wel een keer bondscoach. Die heeft gewoon een hele goede naam. En op dit moment zit bijvoorbeeld Nico Jan Hoogma en Gudde. Die hebben allebei met hem gewerkt. Uh, die hebben hem ook voor dat Koeman zou komen, hebben ze hem ook al benaderd. Jan Smit kende. hem. En Jan Smit kent hem, de president-commissaris, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus, dus Peter Bos, die hoeft echt niet in te zitten dat dit de laatste keer is dat het Nederlands helftal uh, vrijkomt. Nee, die, het Nederlands helftal komt daarna ook heus nog wel een keer vrij. En Peter Bos, die wordt echt nog een keer uh, bondscoach van het Nederlands helftal. Maar ik vind dat ook op dit moment is het niet... Het is weliswaar de <coughs> droomkandidaat van sommige mensen binnen de KNVB, maar daar hoef je nu niet voor op in te zetten. Ten Hag.
0: Uh, ligt... <laughs> Sorry, ik moet die naam toch even noemen. Ja, ligt ook foto's. vast, toch? Ligt ja. ook
2: gewoon vast. Dus, uh, ja. We hebben genoeg mensen die niet vast liggen en die meer dan capabel zijn en die zich hebben bewezen op het allerhoogste niveau. Nou, we hebben het over Rijkaard gehad, maar ook Henk Ten Kate is samen met Rijkaard bij Barcelona Europees kampioen geworden, bij ja. Chelsea. Maar het zijn niet iOS. allemaal
1: recente successen. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar oh, ten katen, dat, dat, als je nou, kijkt naar Rijkaard... Cocu en De Boer vallen natuurlijk ook, hè, die namen samen. Het zijn natuurlijk coaches, die hebben de laatste jaren natuurlijk eigenlijk... Maar, maar, maar Louis
0: van Gaal deed ook heel erg goed uh, op het WK in 2014. En die had ook niet zo heel veel recente successen. Die ah, had Koeman wel, ook
2: niet. Nee. Koeman heeft ook uh, bij Everton nee, uh, uh, dat is ook en alsof. bij Southampton.
0: Uh, dus, uh... Maar wat, wat, wat wel heel opvallend is, want je begon net over de spelers en Peter Bos, Wat wel doorcijpelt, is dat de spelers een hele belangrijke stem hebben en ook een hele duidelijke mening hebben. Dus dat het profiel ook wel mede op basis van de wens van de spelers is uh, ja. samengesteld. Maar
1: het is ook wel interessant als je daar nog heel veel over door filosofeert, want Frank de Boer en Cocu, die kennen ze dan ook wel vrij goed. Dus je kan echt, echt gaan, gaan kijken in die kopjes Ja, maar als je, spelers... als je iemand vrij
0: goed
2: kent, betekent dat niet dat je ook met iemand graag wil werken. Hè? Frank de Boer, die hebt natuurlijk tegen dat hij drie keer is ontslagen. De afgelopen drie clubs. En mm -hmm. dat had mede te maken, dat wordt dan bij die club zelf gezegd, van het inlevingsvermogen. Ja, en het inlevingsvermogen, dat is eigenlijk exact wat, wat uh, de KNVB, en wat ik heel goed begrijp, wat de KNVB wil bij dit Nederlands zelf. Want deze spelers, die waren drie, vier jaar geleden, waren dat eigenlijk uh, voor een groot gedeelte waren dat onbekende spelers. Ja. Anonieme spelers. En dat zijn nu ineens spelers geworden met een enorme status, een internationale status... die hoofdprijs hebben gewonnen, de Champions League hebben gewonnen. En dat geeft een heel, hele andere dynamiek... en daar heb je een heel ander type manager voor nodig. Daar heb je hmm. ook niet een trainer voor nodig... die iedere dag bovenop de groep zit... en die aan het schreeuwen en, uh, en het doen is en in trainingen. Nee. En zo, zo moet je die gasten niet benaderen. Je moet ze benaderen als volwassen kerels. En dan wordt vaak de... analoog... Uh, trek ik dan zelf met uh, Louis van Gaal 1995 Ajax... En het Nederlands toen in 2000 exact dezelfde spelers, of bijna exact ja. dezelfde spelers. 1995 waren ze kneedbaar, jong en werd Van Galen groot succes. In 2000 werd een enorme afgang. Niet eens gekwalificeerd met het met materiaal wat, wat vierde
1: van de wereld was op dat moment uh, voor het WK. Dus... Ja, en deze spelers zijn natuurlijk nu alweer een uh, stapje verder. Wat, uh, we hebben natuurlijk een, een beetje Spaans gesproken, zullen we nu een beetje Engels doen? Nou.
0: Mag ik er nog één ding over zeggen? Wat, wat op zich wel heel erg mooi is... Koeman stapt natuurlijk wel op een fantastisch moment weg... bij het Nederlands helft. Ja? Ja, natuurlijk. Iedereen denkt dat Nederland al Europees kampioen is. En dat gaan ze waarschijnlijk niet worden. Als je ziet hoe hoog dat verwachtingspatroon is... op basis van een hele goede Nations League... dan denk je, ja, misschien is dat verwachtingspatroon wel erg hoog. Ja, maar goed, in 2021 heb je Turk
1: Malen, de Nou, je hebt natuurlijk het beste verdedigingsduo ter wereld... ...van uh, mij nou ja, het stond aardig wat... Uh, de die vrij. De week, uh, het stond natuurlijk een aardig team... ...maar je had wel hoge ogen gegooid. Ja, ik denk ook op
2: het moment de, ...als Ronald Koeman al zeker had geweten dat het EK... ...aan het eind van... Uh, 2000, uh, ...of het seizoen van 2021 ja. zou zijn... ...dat hij misschien... ...een andere overweging
1: had Je weet het uh, gewoon gemaakt. niet hè? Nee, nee, precies. Um, ja, dit is aanvullend. The coach, you replaced me as captain... ...you took me out of the team but you made the people and players proud again to play, work, and be involved around the team again. You brought Dutch voetbal back where it belonged. Was getekend. That's Kevin's... the only thing that matters. Oh, Good Kevin, Kevin Strootman. Maar dat is wel mooi, toch? Speler ja. die eigenlijk uh, ja. uitgerangeerd raakt, toch enigszins bij het Nederlands elftal. Maar niet wel bij Wel Koeman. vaak bijgehouden, natuurlijk. Ja, bij gehouden. Ja, altijd
0: gehouden, bijgehouden. Ja, ja, dat wil ik zeggen. Koeman heeft hem inderdaad aanvoerder afgemaakt, maar dat was ook logisch gezien de, de, de vorm van Strootman. Maar hij heeft hem wel altijd bij de selectie gehouden. En dat was in Nederland. Volgens mij hebben we dat hier ook nog eens gezegd... was ik ook wel een groep om, om Strootman helemaal maar te laten vallen. Ja. En, en dat heeft Koeman niet gedaan. Nee, precies. Uh, nog heel even Koeman, want vanochtend... Uh,
1: we nemen dit op donderdag op... vanochtend was hij te gast bij de ochtendshow van uh, 538 bij Frank Danen. En toen uh, ging het over Louis Suarez en toen zei hij dit. Ronald, mag je nog één vraagje stellen? Zou ja. so, je soe nu alsjeblieft naar Ajax willen laten gaan?
2: <laughs> ja, kom op man. Ja. Doe nou, doe nou, doe do nou. Als ik je daar zo blij mee maak, dan, dan
1: is dat goed. Ah, geregeld. Ja, met dank uh, aan 538, dat is natuurlijk een mooi fragment. Ja, maar jij zei... Uh, je zei
0: ja, maar weet niet of het dit seizoen gaat gebeuren. Nee, maar ik, ik weet wel dat... Overmars die legde laat altijd heel hoog als het om een bijzondere aankopen gaat. Dat gaat soms goed, gaat soms, uh, soms fout. Fout ging het in 2014 bij ETO. Ja. Het was een bericht waarvan niemand geloofde dat het waar kon zijn. Ja, gelukkig werd dat later bevestigd dat er gesprekken waren geweest met ETO in Parijs. Ja, die koos uiteindelijk voor Everton. Ajax zat toen ook nog niet in de financiële positie waarin ze nu zitten. Maar ja, ook toen, toen wij schreven over Dusan Tadic en de poging om die binnen te halen. Toen werd dat eigenlijk door sommigen weggelachen. En hetzelfde golven even later ook bij Blind. Maar ja, die spelen toch echt in, in Amsterdam. Dus Overmars gaat ervoor. Het is ook bekend dat hij een, een ja, lijntje heeft uitgelegd... naar het bestuur van, uh, van Barcelona. En naar Suarez zelf. Ja, en of het gaat lukken, dat, uh, dat zullen we zien. Is het niet dit jaar, volgend jaar is hij transfervrij. Ja, dan is het misschien nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tja. Maar Ajax gaat er echt voor.
1: Ja, zullen we even luisteren wat Suarez trouwens zei... in uh, 2011 bij zijn afscheid uh, bij
0: Ajax... Gisteren is het niet mijn laatste training in Ajax. Gisteren is mijn laatste training deze jaar, maar niet mijn laatste training in Ajax. Omdat ik wil terug.
1: Ja, het was, mijn laatste, het was mijn laatste training, maar niet mijn allerlaatste bij Ajax. Ik keer terug. Hij, wil ja. dus, hij, hij, hij heeft dus zich wel voorgenomen om, om ooit nog in dat rood-wit te gaan spelen van Ajax.
0: Ja, maar we hadden van de week ook een, een tweet van hem in de krant staan. Toen, toen we ook schreven over de mogelijke terugkeer van Suarez. En ja, toen... Schreef Ajax van het was zoveel jaar geleden dat hij zijn eerste wedstrijd speelde. En toen zei hij van een van de beste beslissingen ooit in mijn leven. Aan de andere kant, Suarez heeft Liverpool ook in, uh, in zijn hart. Dus ik, uh, ik denk dat hij wel een keer heel graag terug wil komen. Ja. Amsterdam en Ajax hebben, hebben wel een heel bijzonder plaatsje bij. Maar het is wel maar het van, van het baas ja?
2: mij ook dat hij bij die supporters dat hij zo <laughs> gigantisch populair is. Hè? Want het is natuurlijk een onorthodoxe speler. Het is geen echte Ajax speler. Is echt uh, eentje van de rotse klots en uh, veel toeval uh, heb je vaak het idee. En uh, nou, ik heeft een aantal stukjes gemaakt. En als je ziet hoe vaak dat bekeken ja. en belezen wordt nou, of gelezen wordt, dat is werkelijk ongehoord. Terwijl de man echt nog geen enkele prijs heeft gewonnen. Misschien een beker. Heeft hij misschien ergens in uh, zijstraat uh, een beker staan van, uh, vanuit Nederland. Maar geen kampioen geworden. En ja, ik, ik verbaas me daar wel heel erg over. Maar... Koeman, hè, want daar gaan we aan voorbij, die zet hem in feite op de markt natuurlijk. Hè, met zijn uitlating. Het, het gaat allemaal met een, uh, met knipoog. een dikke knipoog en met een uh, vette lach. Maar dit zal hij niet over Messi zeggen hoor. Van, nee. Als jij dat wil, uh, van, uh, dan laat ik hem naar, uh, naar Ajax gaan. Ja. Nee, dat, dat, zegt, dat zegt hij niet. Dus met andere woorden, en die geluiden waren natuurlijk al eerder uh, vanuit Barcelona te horen, dat, dat uh, hij moet gewoon weg en dat begrijp, dat begrijp ik uh, heel goed van Barcelona. Dat ze gewoon iemand anders naast Messi uh, in de spits willen hebben. En niet uh, langer uh, Suarez. Maar dan nee. wordt het wel heel interessant
0: welke persoonlijke motieven dan een rol gaan spelen. Want Suarez en, en Messi dat zijn uh, boezemvrienden geworden. Die ja. wonen naast elkaar. Ja, misschien
1: dat Messi dan toch meekomt. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ik denk dat Ajax ja, zegt. Ik Suarez wel even, misschien wil ja. hij bij ons in de podcast ook nog even.
0: Ja. Misschien dat Suarez <laughs> zegt, van uh, dan blijf ik in Barcelona. gaat Messi maar naar Amsterdam. Maar... Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant wat, wat Messi daarvan vindt. Want dat ja. zal ook een stem zijn in ja. het geheel. Van, vindt Messi het oké okay dat uh, Suarez naar Ajax gaat of niet? Ja, ja.
2: Nou, en de, dat, dat vind ik ook het grote punt. Natuurlijk begrijp ik dat Ronald Koeman zegt van... Natuurlijk wil ik Messi houden en we gaan er alles aan doen. Het beste speler van de wereld heb ik liever in mijn team. Maar gaat Messi het bepalen of gaat Koeman het bepalen? Uh, Suarez heeft het zelf en, en ook zijn zaakwijnemer zal laten weten... dat hij helemaal niet weg wil. Hij wil gewoon bij Barcelona blijven. Ja,
0: ja. ja. maar... Ja. Dat, dat, is zo, maar dat is natuurlijk ook wel gedeeltelijk politiek. Want als jij nog een contract voor één jaar voor 6 miljoen netto hebt. Hij kan bij Ajax heel veel, heel veel verdienen, maar dat niet. Maar dus heb je al
1: iets terug? Want, want we hebben inderdaad wat jij zei, Valentijn. Uh, alles uh, ja, wordt gelezen uh, en bekeken door 1000.000 mensen. Uh, uh,
0: miljoenen. Volgens jij hebt, uh, oh nee, miljoenen. Je
1: nee. hebt ook uh, inderdaad in de video wat over gezegd. Maar is er al een volgende stap dat er al gereageerd is vanuit het Uruguayaanse kamp van nou. Is, is er al een volgende stap of blijft het nog bij heel voorzichtig aftasten? Nou ja,
0: het is aftasten. En wat, er, wat daar verder gebeurt, dat weet ik niet. Maar het, ja. het zou bijvoorbeeld ook een rol kunnen spelen in, in de spelers die Koeman misschien wel van Ajax wil hebben. Kijk, beslist hij dat Tagli Avico een hele interessante speler kan zijn. Of Van der Beek. Of, uh, ja, misschien, ja. misschien André Onana. Ja, Suarez heeft ook nog een contract voor een jaar. Dus misschien kun je iets met de prijs doen. Mensen in deals betrekken.
1: Ja, overigens, Vaat en je altijd zeggen over iets van hotse knots spits. Maar het punt is natuurlijk dat die nou, als je de seizoenen bekijkt. 17 goals, 22 goals, 35 goals. Ja, die man heeft natuurlijk bij elk Ajax. seizoen. Ja, maar ook sowieso. 17 naar 22. Nou, 35. Het laatste hele seizoen 35 doelpunten. Ja. 48 In totaal, alle competities, 48 wedstrijden 49 doelpunten. Dus hier is natuurlijk gewoon een Alle competities, ja.
2: Maar er zit misschien ook wel tegen een of andere amateurclub bij. Ja, maar dat, dat was ook een jaar met Martin week, ja. Jol.
0: Dat was een jaar dat ze meer dan 100, uh, volgens mij 100 keer ja. kampioen kies en geen kampioen meer. Ja,
2: dus... Ja. Ja, Geen stupid. garantie voor succes. Nee, huh? zo of is het dan wel haar is. Oh,
0: Overigens, het feit dat hij nog nooit de prijs heeft gewonnen, <tie> dat, dat had Klaas-Jan Huntelaar ook niet. Die kwam terug en werd kampioen. Dus. Wat dat betreft is het vooruitzicht ja, voor de supporters
2: Met dit Ajax kampioen worden moet het natuurlijk een formaliteit zijn. Sowieso met of zonder Soares. Maar jij hebt AZ
1: favoriet genoemd. Ja, ja. maar ik vind dat Ajax is
2: aan zijn stand verplicht om kampioen te worden. Ja. Alleen ik denk dat AZ wel uh, hoge ogen gooit als iedereen erbij blijft. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het ja. wordt
0: wel weer heel interessant als Soares naar Ajax komt. Hoe Huntelaar daarmee omgaat. Want dat is natuurlijk, ja, einde verhaal, Huntelaar in die zin. Dat, die had vorig jaar al heel veel moeite met zijn rol op het tweede plan. En dat is intern ook wel een, een paar keer heeft dat gebotst. Ja, krijgt hij weer iemand voor zich, daar zal hij niet heel blij van worden. Een denk ik. arme nee, want
2: ik, Ja, want ik denk nu dat de hun laatste kans ruikt. Ja. Als je ziet, eh, Traoré daar doet hij natuurlijk niet voor onder. Zeker in de Nederlandse competitie niet. Maar internationaal heeft die trouweree volgens mij, was dat niet bij Ketaf
0: of zo eh, ook eh, gespeeld... Ja, was het niet, hè? Uh, nee, dus Lampia deed het natuurlijk goed tegen Utrecht in de oefenwedstrijd, maar in, zeg maar in de internationale wedstrijd komt Taandits daar normaal ja. gesproken weer te staan. Maar bij de wedstrijden nationaal, ja, daar kun je ja. het laag gewoon neerzetten.
1: Laten we nog heel veel Ajax uh, doorpakken. Tenminste, we zijn even uitgesproken over Suarez. Ik
0: denk wel dat dit een premium verhaaltje wordt uh, gezien al... Uh... Cijfers zit van de afgelopen veel, weken. Zit, dus veel, zit veel in. Denk voor je altissuars.
1: Ja, precies. Nou, premium verhaal de, de, de luisteraar heeft natuurlijk geen idee. Maar uh, premium is dat, uh, dat je ervoor moet betalen.
2: Hè? Dat je ja. zoveel mooie uitspraken nou, gedaan, Bijna te gedaan. We, we hebben zoveel abonnees dat uh,
0: bijna iedereen... Ja, uh, <laughs> Jongens, huh? daar zullen we de oh, luisteraar niet mee.
1: Uh, volgens mij is de podcast gewoon oh. voor iedereen uh, te beluisteren. En, uh, hartstikke mooi is dat. Nou, ik wil ja, kunnen even... kunnen jou
0: niet achter een betaalmuur zitten. Uh. <laughs> nee,
1: precies. Daar koopt niemand, joh. Koedoes, wil ik het nog heel even over hebben. Is hij die handen wrijvend. Ja, um, ik, ik, die beschijnt... Ik kreeg, ik kreeg toevallig een, een, een appje van een vriend van mij. Die zei, heb je die kudos zien voetballen? Ja. Tegen, nou ja, in Oostenrijk. Oost nummer 3 Oost van Oostenrijk. En die, en, die, en die schijnt echt een waanzinnig goede indruk uh,
0: gemaakt te ja, hebben. Ja, waanzinnig. We zijn in Nederland inderdaad. Ik doe er ook al mee, hoor. Heel, heel goed in. Heel snel uh, stempeltjes op in te plakken. Maar hij viel goed in. En je zag wel dat hij heel veel kwaliteit had. Rafal van der Vaart zat als analist in de studio bij, uh, bij Sport. Ja, die was... Uh, Erg onder de indruk. Ja, je ziet in alles dat het een heel bijzondere voetballer kan worden. Maar ja, één wedstrijdje of een half wedstrijdje is nog geen garantie... dat hij het ook de komende drie jaar doet. Nee. Want Tobi Asana begon ook aan.
1: Ja, Wat? maakte er drie toch? Koudoes. Hij ze, maakte er drie Zeven. Toch? Nee, ze, zeven. Oh, ja. Sana. Nee, nee nee. nee. nee, 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 dat ook weer niet. Hij oh. uh, maakte een leuke indruk. Nummer zes, oh. dat dus is ook vraag die binnenkomen. Dat was nieuws uit de vorige podcast die de mensen konden horen. Uh, zijn er nog ontwikkelingen? Niks gehoord, nee. En um, faan welke talenten verrassen tot nu toe bij de topclubs? Ook een vraag die binnenkwam. Heb jij namen hier er al uitwezen? Heb jij daar wat over? gehoord. Ja. Antonucci, Antonucci misschien? Nee, maar nou, we kunnen het misschien iets breder trekken. Als je het over PSV hebt, uh, nog steeds blijft het uh, redelijk stil ja. rondom uh, de aankoop. Rodriguez die gaat naar uh, Torino. Dit stuk op het oog hadden. En ze hebben nu uh, het vizier gericht op Kai De Roy van Eindhoven.
2: Ja, maar het, het zegt natuurlijk alles over de financiële situatie van PSV. Want anders had PSV natuurlijk al lang op de markt geweest... om een aantal uh, aankopen te doen die het horen bij het spel van Schmied, hè, of die, het, uh, die dat kunnen, kunnen spelen. En bij PSV gebeurt er bijna niets en alles blijft bij het oude. Dus moet het moet Schmid doen met de spelers die hij al had. En er zijn ook weinig spelers, alleen die, die Engelsman... die maakt dan een goede indruk. Maar het is allemaal maar voorbereiding. En het zijn allemaal, wat Mike net ook zegt... de, de kudu's is uh, een, een halfwedstrijdje, die man doe ik... Uh, want weken, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Ja. Die, uh, dat zijn uh, één of twee wedstrijdjes. En dat is allemaal uh, in de voorbereidingen niet op het hoogste niveau... en niet op Europees niveau. Dus dat moeten we allemaal nog maar bekijken. Ja. Dus, maar dat PSV uh, een probleem heeft, is eigenlijk al evident... Uh, omdat ze nauwelijks iets kunnen doen op de
0: transfermarkt. Je ja. hebt ook al heel snel geschreven dat PSV dit jaar misschien wel van huren... van spelers moet hebben. Maar ja, de grote clubs, die verhuren spelers... pas op het allerlaatste moment. Ja. De transfermarkt is tot 6 oktober open... Dus als je dat wil, ja, dan ben je al in competitie voordat je mogelijk een, een linksback of een andere speler kunt huren. Dus dat zal echt last minute zijn voor PSV-vergesie.
1: Ja, dat is voor Roger Smit uh, toch ook niet echt een lekkere binnenkomen als je moet bouwen aan een nieuw team. En uh, je moet zo lang wachten voordat je gerichte versterking hebt.
2: Ja, ja. En, en daarom moet je het doen met dat kleine Braziliaantje van Heracles uh, op de linksback-positie. Ja. Dat is natuurlijk geen linksback voor PSV. Dus dat zal zeker uh, verschrikkelijk tegenvallen. Ja. Hij ja. zal het niet hard op roepen hè. en dan zal zeggen van ik heb heel veel materiaal. Maar dat heeft hij natuurlijk niet. Niet om het spel te spelen wat hij graag zou
1: willen spelen. Nee, dus bij PSV uh, hebben ze financiële middelen nodig voor uh, nieuwe spelers. Uh, advocaat heeft het zich ook laten ontvallen weer. Ik heb eigenlijk versterkingen erbij ja, dat, nodig. Dat doet hij
0: anders nooit. Nou, de 0-0 nee.
1: tegen Twente.
2: Nee, ja, en dat zet hij natuurlijk in de eerste helft zet hij een verdediging neer. Waarvan je denkt, van, ja, hoe kan je dat in godsnaam neerzetten? Zet hij al zo sterke mensen zet hij op de bank. Zo van, uh, kijk eens wat ik bewust? achter de hand heb. Ja, Is dat ja natuurlijk. Die, die trainers zijn zo slim. Henk Vrees deed de week ervoor ook bij Sparta Fijn, of Fijn uit Sparta.
1: En prompt kreeg hij beugelsdijk.
2: beugelsdijk. Ja, Het is gewoon de oude truc natuurlijk. En uh, ja, die, die hoef je, uh, hè? dik advocaat hoef je natuurlijk niet, uh, niet wijzer te maken dan die ooit is. Want... Die, die weten echt wel hoe dat nee, werkt.
1: Nee, maar komt er wel, IE komt niet, hè? Uh, er is al, van Beek is gebaseerd.
2: Ja, er zal uiteindelijk zal er wel iemand komen. Maar net wat Mike hmm. zegt, misschien zoeken zij dan uiteindelijk ook wel in uh, gehuurde spelers. Ik vind wel dat op het moment dat je voor die Antonucci 2,2 miljoen... Hè, dat is een speler van Volendam. Ja. Je weet totaal niet hoe hij zich verder ontwikkelt. Bij, en ze laten hem ook nog, ook nog een jaar bij Volendam. Ja, dan zou ik ook zeggen van belangrijker is de eerste selectie. He, de, die, moet je, die moet je versterken. En Feyenoord heeft zich helemaal nog niet versterkt. Ik zag nu ook Brian Linssen. En dan is dus ook maar één wedstrijdje. En, en ook nog in de voorbereiding. Maar ja, die maakte ook nog niet echt de indruk van... Uh, nou, die, uh, die staat er uh, nee. van Feyenoord hoor, een heel seizoen. Had je ook niet, dat kun je ook niet van hem verwachten
0: misschien. Nee, nee en ik verwacht het ook niet van hem. Nee. Ook niet van Diemes trouwens. Nee, nee, precies. Maar je, vro je vroeg naar talenten. Ja, er vielen wel wat talenten op uh, van de week. Maar dat was eigenlijk... Niet bij Ajax PSV uh, Feyenoord in het eerste... maar dat was in de Youth League bij, bij Ajax. Oh, ja. Dat vond ik wel erg leuk om te zien... dat Sean Heidingen eigenlijk met een heel gemankeerd elftal... want de grootste talenten zijn met Erik ten Algemeen Oostenrijk... toch de halffinale van de van die Youth ja. League. Al. Ja, en wie sprong eruit wat jou betreft? <coughs> ja, John Sontje janssen deed het goed. En ja, er, er zijn een paar spelers die... Uh, moeten ze niet al te snel al te groot maken... hebben we nee. net, al, net al gezegd. Maar uh, ja, ik, ik denk als John gaat, bijvoorbeeld Kenneth Taylor... Unifar, Brobby erbij had gehad. Ook Rensch uh, En uh, Jurian Timber. Ja, dan had hij dit toernooi gewonnen. En dat was op zich voor Ajax. Voor de opleiding wel heel erg goed geweest. Ja. In ieder geval voor de CV van, van Sean Heitinga.
1: Maar het is wel een beetje pijnlijk. Hè, als je kijkt dat Ajax heeft zich dan nu gericht uh, versterkt. Um, of uh, PSV zit te worstelen. Feyenoord zit te worstelen. AZ gaat natuurlijk ook niet echt lekker. Met 2-0 van Monaco verloren. Hebben natuurlijk ook weinig achter de hand. Als ja. Stenks bijvoorbeeld ja. niet fit is. En Vlaar. De, dat geeft wel wat aan over de financiële ruimte... die, die de directe ja. concurrenten van Ajax hebben. Ja, dat heeft natuurlijk
2: alles ook te maken met die coronamaatregelen. Hè, die de, en uh, de gevolgen van het de, van de coronavirus. Hmm. Uh, ja, de, de clubs hebben niet de inkomsten die ze anders normaal wel uh, gehad zouden hebben... of de gegarandeerde inkomsten. Bij AZ kan het misschien nog komen... op het moment dat ze zich kwalificeren voor de Champions League. Hè, dan komt er extra geld. Maar Ajax uh, heeft uh, sinds die wedstrijd uh, Bayern-Lyon... Die verzekerde of die, ja, die uh, garantstelling wel hè, van al dat geld uit, uh, uit UEFA pot vanwege de Champions League. Dus die kunnen zich iets gemakkelijker bewegen. En dat konden zij al omdat ze natuurlijk een, uh, een behoorlijke spaarpot hadden opgebouwd. Ja. En je ziet dat ja, Feyenoord, PSV, AZ uh, die spaarpot beduidend uh, minder gevuld is. Ja, ja Zet is toch niet echt van de, de hele grote uitgaven, wel van de gerichte uitgaven. Maar het, het blijkt toch allemaal heel moeilijk te zijn. Ja,
1: ja en als je dan over anderhalve week geloof, ik die voorronde Champions League tegen Victoria Pilsen moet spelen, ja, dat, wordt nog een lastig, ja. dat wordt een lastig verhaal. Ja, een eigen ja, huis. Oma,
2: weet je, heb jij al wat gehoord van, van die uh, Tsjechen dan?
0: Ik heb mijn mannetjes er naartoe gestuurd. <laughs> <Ja>. dus, <laughs> nee, nee, ja. nou, nou hoor je het sta, uh, standaard antwoord te geven van ze hebben laatst ook van gehoord. Oma gewonnen. Ja, die ja, had, ik ja, kan er ja, net ja, niet ja, paraat. Na, Is ge, dat zo? Ge, ja, gevestigd. Ja. <laughs> ja. Oh. Hey, uh, Mike,
1: even iets serieus. Um, was de... hey, dit was ook serieus, hmm. maar iets echt serieus. Elia, natuurlijk, uh, mooi dat hij terugkeert uh, in de Eredivisie bij Utrecht. Maar jij bracht het nieuws uh, dat hij aangifte heeft gedaan. Um, Ga ja, doen. Ja. Ga doen. Ik, 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 ik denk dat ik de uitspraak het best wel gewoon even kan vermelden. Die op Twitter stond: kankerapen, als je in Enschede komt, dan uh, steken we je kind in de fik. Volgens mij dan. Nou,
0: dat, ja, als je het voorleest, moet je het even helemaal uh, voorlezen. Ik kan het er even bij halen. Dan, volgens mij maar, dan, dan trekken we je kankerkoppen af en, dan, en steken je kind in de ja, fik. Precies, dan. maar dat, dat is ja. Ja, beneden alle pijl. En, je kunt ervoor kiezen om dit soort idioten geen enkel podium te geven. En dat moet je, denk ik, heel vaak doen. Maar Elias zei heel terecht: van ja, als zijn kinderen erbij betrokken worden. op een gegeven moment is de maat ook vol. en dan moet je dit soort idioterie, schandalige acties, moet je gewoon aanpakken. En ik vind het heel goed dat hij naar de, naar de politie stapt. Ja.
2: ja, en ik hoop ook dat we de follow-up te horen krijgen. wat er wat daadwerkelijk mee gebeurt. en of de politie er wat mee doet en wat ze ermee doen. en wat er uiteindelijk de gevolgen zijn voor degene die het op uh, internet heeft gezet. Want dat is volgens mij heel gemakkelijk te achterhalen. Dus, uh, want dat was natuurlijk uh, van het Nederlands zelf. Want er waren natuurlijk, die hadden, hè, stonden alle donkere jongens op een foto. Nou, daar kwamen ook natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen op los. En nou, uiteindelijk hoor je daar weer weinig van. En dat vind ik wel, wel jammer. Want ik denk dat je het juist erin moet wrijven. Uh, om te laten zien van hè, dit doen wij eraan en dit is ermee gebeurd. En je bent niet veilig op het moment dat je dat soort dingen denkt... in de anonimiteit gewoon op internet te kunnen zetten hmm. of op Twitter te kunnen zetten. Ja, dat, dat dan krijg je zei... er gewoon van langs. En dan, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: Want dat schrikt misschien ook een beetje af tenminste. Maar dat zeg je denk ik heel goed. Want als je nu bekijkt, ja het is echt aan het OM. Ik kreeg gisteravond foto's van de beste... beste man. Het is geen beste man, het is een uh, idioot. Maar ik kreeg foto's van die idioot. Ik kreeg uh, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn e-mailadres. Kreeg je allemaal doorgespeeld? Gisteravond uh, al op hetzelfde moment. Overigens heeft hij een profiel alsof het een, uh, alsof het een vrouw is. Ja, het, blijkt een, het blijkt een 52-jarige 52 kerel uit Enschede te zijn. Ik denk, ja, weet je... Als het OM en de politie hier niks mee doen... dan is het gewoon onwil. Want... Ze, ze kunnen er nu naartoe rijden en ze kunnen hem oppakken. Alleen ja. gebeurt dat. En ik denk dat er hier gewoon een heel stevig signaal afgegeven moet worden. En dat het in dit geval wel moet gebeuren. Ja, duidelijk, of duidelijk. niet alleen in dit geval. In al dit soort gevallen moet ja, gebeuren.
1: Het is in ieder geval uh, mooi dat Elia wel bij Utrecht gaat spelen, denk ik. Uh, sowieso ja. hè, van der Wiel teruggekeerd. Bij RKC Vuren en Anita teruggekeerd. Anje Robbe teruggekeerd.
2: Ja, dan gaan we gaan zo een poeltje maken wie ja, de meeste zou, wedstrijden nou, speelt.
1: We, ja, of ik zou zeggen, wie is de volgende oud-international oh. uh, die, uh, die terugkeert? Sjaak Ja, maar uh, verwacht jij niet dat ze veel gaan spelen? Nee, nou, dat, dat gaat
2: nu natuurlijk al van uh, welke van deze spelers komt het meest aan speeltijd toe. Van de Wiel heeft natuurlijk twee, twee jaar stilgestaan, volgens mij is een beetje. Arjen Robbe heeft één jaar stilgestaan, niet, hij heeft niet veel gespeeld. Elia wel, ja, want die, die komt uit een, een, ja, een... ja succesvol ook. Kampioen van Turkije, sproeg. ja. Dus uh, nou, ik, ik zet mijn geld dan op, uh, op Elia. Uh, maar het, het is inderdaad wel een leuke ontwikkeling om, uh, om te zien. En hopelijk kunnen zij uh, jonge spelers, want de Nederlandse competitie bestaat uit heel veel jonge spelers bij de hand nemen en wat, uh, wat
0: wijzer maken. Ja. Ja. Utrecht wel ambitie als je ziet hier aangetrokken. En ze zijn nog niet klaar, zeggen ze. Ze willen de top drie aanvallen. Ik wil nog wel zeggen dat ik, ik had vanochtend even contact met Frans van Zemergen en met Jordi Zuidam. Mm -hmm. Die nemen die zaak tegen Elia ook echt heel serieus op. De advocaat van FC Utrecht is er ook op gezet. En ja die jongen die wordt echt beschermd en ook geholpen bij deze aangifte. Dus Utrecht neemt deze zaak ook, ook heel hoog op.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Nou, ja, Utrecht
2: eh... moet nu natuurlijk wel een keer gaan presteren als je dit soort spelers allemaal binnenhaalt.
1: Want vorig jaar is ze eigenlijk ook wel best wel veel investeringen gedaan. Ja, hè? daarom.
2: Dus het is nu al het tweede jaar achtereen. Dus van de Brom krijgt bijna alles wat hij wil. Dus hij mag nu, wacht hij, Mag hij het wel laten zien. En ja, de top drie vind ik ook: uh, hè, dan wil ik Utrecht dan nog wel één plaatsje extra gunnen, de top vier mm. aanvallen. Dus als ze bij de eerste vier komen, dan uh, vind ik dat ze het wel goed hebben gedaan. Ja.
1: Mike, jij kwam van de scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist uh, vandaag.
0: Bij mijn grote vrienden. Van, uh, ja.
1: ja, wordt de VAR dit seizoen wel een doorslaand succes?
0: We kregen allerlei cijfers te zien en ja, dat was toch wel opvallend. Er is 58 keer ingegrepen en ja, vooral erg goed, uh, goed ingegrepen. Maar er waren toch ook een, uh, ja, een keertje of 28 dat ze nog hadden kunnen ingrijpen. Dus okay. daar wordt wel heel kritisch naar het functioneren van de, van de VAR gekeken. En volgend jaar krijgen we die lijnen? Hè? Ja.
2: Die buitenspellijnen die in Engeland die wedstrijden af en toe acht minuten stil leggen. Ja,
0: dat het net wel, net niet. Ja, ja. Ik heb ook gevraagd aan Dick van Egmond waarom ze daar nou voor gekozen hebben. Want ja, volgens mij was het vroeger altijd zo, in de tijd dat er nog geen VAR was, dat grensrechters niet moesten vlaggen bij, bij twijfel. Ja, nu haal je elke twijfel weg, want het is gewoon op de millimeter nauwkeurig te zien of iemand wel of niet buitenspel nou, stond. Uh, ja. En ik, ik vraag me echt af of dat in het belang van het voetbal is. Ja, dat pareerde Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas, door te, door te stellen dat de clubs dit heel graag wilden. Omdat dat toch weer een stukje onduidelijkheid wegneemt. En het eerlijker. toch weer iets eerlijker wordt. Ja. Ja. Maar ik, ik denk dat dit eigenlijk een, een dramatische beslissing is om dit in te voeren. Omdat ik... Ja, ik vind het gewoon niks. Ik vind het bij twijfel buitenspel. En die twijfel was er vorig jaar nog af en toe. En er werd een doelpunt goedgekeurd. Bij volgende... twijfel
2: buitenspel? Ik vind bij twijfel dan geen buitenspel.
0: Bij twijfel dat het geen buitenspel ja, was. Ja. Dus werd het doelpunt
2: goedgekeurd. Ja, ja. ja.
1: Want ik moest nog denken aan Ajax-Chelsea. Dat was ook al uh, technologie, hè, met buitenspel. Die goal van uh, Promes. Ja. Maar daar heb je dan dus wel die lijnen. Maar dan is natuurlijk ook nog de vraag van... Dat was het pas paas van Ziyech ook of niet? Van, ja, moment van spelen, is, ja. die, is, die, is die bal nou al gegeven? Of, en de,
0: de, dan kan je dat ja, uur lang dat, gaan bekijken, joh. Dat, dat lieten ze zien. Want dat kunnen ze dan onder in het scherm... Kunnen ze dat er ook uithalen. Dat je precies het moment ja. van spelen hebt. En ja, ja het is... Ik vind Ma wel
2: trouwens dat, uh, Mike is er geweest, maar dat het natuurlijk geweldig is dat Makkerli de finale van UEFA kan. Nou, inderdaad, ja. En Kuipers, uh, uh, half finale ja. Champions League. En, en allemaal zonder enig probleem eigenlijk. Uh, er is nauwelijks een wanklank over de arbitrage. Sowieso niet. In deze, in deze eindfase van de Champions League en Europa League. Maar ja, dat is natuurlijk wel geweldig, ook voor dat uh, arbiterskorps. Ik zou wel willen dat bijvoorbeeld uh, Makkerli en Kuipers gewoon die vorm ook meenemen naar de Nederlandse competitie. Want dat verdienen we ook hier, want eh, hier, dit, hier ligt in feite natuurlijk de basis. Maar maken ze
1: zich hier met uh, Jantje van Leijven? Ah oh, maar Ik wil net
0: doen. zeggen, is dat vorm of is dat concentratie? Ja, want af nou, en toe, toe heb je het idee dat ze ja. hier wel even met twee ik, vingers in de neus uh. Ja, maar ik
1: heb ook het idee dat Valentijn meer geconcentreerd is bij Veronica's site dan bij deze podcast, of niet?
2: <laughs>
1: maar daar krijgt hij ook veel adrenaline. meer geld voor. Ja, adrenaline. <laughs> nou, daar krijgt hij wat voor, ja, ja, ja. <laughs> ja, Precies. Maar vind je, dan, weer, hoor. vind je dat ze waarloos vluiten dan in de competitie?
2: Nee, maar nee. dan mag wel. Ik las ook uh, dat Makkelie zei... Ja, het, het geeft me extra adrenaline, dat, dat soort wedstrijden... en dan ben ik extra scherp. Dan denk ik, nou, je moet in Nederland ook extra scherp zijn... want dat verdienen die spelers ook. Uh, die verdienen ja. ook uh, de beste Makkelie en de beste, beste Kuipers. Maar ik vind, wel dat, ik vind het wel leuk dat, dat ze het zo goed doen... En, ja, dat, uh, ik weet ook wel dat er heel veel politiek bij, bij komt kijken. Maar het geeft wel aan dat, uh, dat die twee op de goede weg zijn. Ook richting het EK. Ik ben benieuwd of de UEFA ook alle twee blijft
0: uitnodigen.
1: Ja, ja en jij we nog wat te zeggen? Ja, in,
0: in Seis bleek vooral dat. Uh, komend seizoen kunnen we een nog grotere penalty-tombola verwachten. Uh, met, met Hens, wel of niet. Ja, echt als je daar ook die regels ziet. Er is, bij, ja, er is bijna geen taal meer aan vast te knopen. Je denkt, en dat is heel hoopgevend, een bal boven de oksel... Is geen hens uh, geen meer. Mm -hmm. Alleen, nu wordt er gezegd dat iedereen die zijn armen ook maar een beetje van zijn lichaam afhoudt. En daarmee het risico neemt dat hij een penalty veroorzaakt. Dan gaat die bal wel onmiddellijk op de stip. Dus Dick van Egmond verwacht meer penalties vanwege hens. Ja. Maar hij heeft ons beloofd dat het niet zo gek wordt als in Italië. Waar gewoon God, echt man. elke bal op de arm. gaat. Dat hij ze ligt,
1: die kan erover meepraten, Maar ik zit nog te denken, een bal boven je oksel, dat is natuurlijk... Dat
0: ja, voor, voorheen was het, als het op je ja. schouderblad was, oh, ja. was het geen hens. Maar hier... En hier is het nog steeds geen hands. voor de luisteraars. Ja, precies. Ja. Maar, maar aan de andere kant, zeg maar, je bicep ja. is wel weer hands. En dat kan... Ja. Ze lieten beelden zien en dan riep de helft van penalty. En de helft zei ja. geen penalty. Dus dat wordt uh, ja, op goed geluk, denk ik.
1: En voor de luisteraars ging een centimeter of twee naar beneden met je, met je hand. Dus, dat, dus, dus ja, je mag die bal iets lager schouder, uh, krijgen. We gaan rustig naar een afronding. Om, ik heb me goed voorbereid, dus ik maak de cirkel rond. Jij bent weer in Zeist. We zijn begonnen met Oranje, dus we eindigen ook met Oranje. Goed Brugge. Mooi hè, Per Schuurs uh, kwam een stelling uh, naar voren. Ja, er zijn natuurlijk vol volgers van andere clubs die dan weer denken, god hoor. Zijn Ajax City uh, die, die maakt nu eindelijk kans op een basisplaats. Die wordt meteen weer bij de voorselectie gehaald.
2: Ja, maar welke spelers leveren Feyenoord, PSV uh, dan voor Centraal achterin of uh, AZ? Dus die, die zijn er natuurlijk niet. Je uh, zei
0: on oneens hè?
2: Ja. ja, ja, ja. Maar de, de, ik ben het oneens... ...omdat Per Schuur zich absoluut nog niet heeft bewezen. Alleen dat is natuurlijk een heel logisch gevolg... ...dat je vanuit Jong Oranje doorstroomt naar het grote Oranje... ...omdat ze de mm -hmm. bepaalde potenties in iemand ziet. Maar hij heeft helemaal geen basisplaats bij Ajax nog. Daar zit hij misschien nu wel dicht tegenaan. Ook omdat er natuurlijk uh, uh, geen andere centrale verdedigers uh, zijn. En de lichts is er natuurlijk niet bij. Dus er moet iemand doorschuiven. Nou, en dat, dat is, zal hij dan zijn of hij in de definitieve selectie komt... Moeten we afwachten, want we hebben daar ook Stefan de Vrij staan en AK Nou, dat lijkt ja. me voldoende. En we hebben Deli Blind nog, die linksback, maar ook centraal kan staan. Dus uh, ja, ik, ik denk ja, zelf dat hij er niet bij zal zitten. Maar uh, ik, ik zou het ook heel vroeg vinden. En hij maakt ook mij ook nog niet de indruk van uh, nou, hier is een Nederlandse elftal International aan het, uh, aan het
0: werk. Ja, de, de kenners die, uh, ja, die, die zien heel veel potentie in Schuurs. Hij is zeg maar, of Mark Overmars is attent gemaakt op schuurs door, door Henk ten Katen toen hij met zijn ploeg uit het Midden-Oosten ooit een keer tegen Fortuna Sittard oefende. En ja, Henk ten Katen is ervan van overtuigd dat het een, dat een hele grote gaat worden. Maar dat heeft hij nog niet laten zien en Erik ten Hag was daar niet heel erg van overtuigd. Die had ook liever een, een andere speler, een buitenlandse speler, een nieuwe speler da daarvoor, hm. maar met Bogarde. Moet hij het echt, echt gaan doen om die schuurs klaar te stomen voor, voor een basisplek. Want ja. normaal gesproken komt er geen andere rechten, centrale verdediger.
1: Nee, hij moet het met Timber gaan uitvechten dan wie daar... Of Alvarez wellicht nog. Die is echt op het middenveld nu geposeerd. Ja,
0: maar dat is geen onverdeeld succes. Dus misschien dat er uiteindelijk... Want het, dat is echt net de heen en weer van FC Volendam. Dan staat hij in de achterhoede, dan op het middenveld... En dan toch weer in de achterhoede. Dus ik denk dat ze nog steeds niet weten... Wat nou de beste positie voor Alvarez is.
1: Oké, okay, en gaan we voetballen in september wel in de Nations League... Tegen Polen en Italië in de arena?
0: Nou,
2: niet uh, als je gewoon alle coronamaatregelen echt serieus neemt. Dan uh, kan dat haast niet met die quarantainemaatregelen. Alleen nu zijn er een... Uh, de UEFA heeft verzocht aan alle 55 bonden, nationale bonden... om bij hun regering uh, te pleiten voor een uitzonderingspositie voor het topvoetbal. Noem noemen ze dan een Europese voetbalcorridor moeten komen. Dus dat de landenploegen gewoon vrij kunnen reizen en staan en gaan waar ze, waar ze willen. Mm. Natuurlijk met inachtneming van de normale coronaregels. Maar los van uh, het, het geel, het oranje of, uh, of de code rood, uh, zeg maar. Dus ja, dat zal uh, afwachten zijn. Uh, normaal gesproken zijn bepaalde overheden zijn niet zo scheutig... om uitzonderingsposities uh, te geven. Ook in Nederland niet. Dus ja, ik ben benieuwd. Aan de andere kant, oranje betekent noodzakelijke reis mag wel. Hè. Jong Oranje moet bijvoorbeeld naar Wit-Rusland... Dat is dan een noodzakelijke reis, stelt de KNVB, omdat je schrijft je in voor een toernooi, dus daar wil je dan ook bij zijn of daar moet je dan ja. bij zijn en dan moet je kwalificaties spelen. Dus die willen daar gewoon toch heen, alleen bij Wit-Rusland speelt natuurlijk de hele politieke, instabiele politieke situatie dan weer een rol. Uh, de vrouwen die moeten naar Rusland, ook oranje gebied. Ja, moet je kom je terug, zou je in quarantaine moeten. Nou, daar proberen ze dan een uitzondering
1: uh,
0: daar, hebben ze toch, daar hebben ze toch al een vaccin. Hè? Nee. Ja, in Rusland hebben ze een vaccin. gewoon
1: Schambotka. Ja.
0: Nee, dat was dus wit Rusland. Dat uh, was wit Rusland, nou, Rusland ja. 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 Lukas Dus, uh,
2: nou nee, ja, het, het is afwachten. Ik denk dat de kogel wat dat betreft nog zeker niet door de kerk is. De heeft ook... Gesteld dat zij alle voorbereidingen uh, voor die wedstrijden met de Nations League doen zoals ze altijd doen. En vandaar ook die voorselectie en weet ik wat allemaal. Want het kan, het kan wel en het kan niet. Het is echt dagkoersenwerk. Ja. Uh, zo staan zij er ook
0: in. Duidelijk is inmiddels wel dat die, dat die wedstrijden in ieder geval zonder publiek uh, worden oké. Okay, ja. okay,
1: okay. Jongens, ik ben, uh, we hebben zoveel besproken. Ik, uh, ik, ik, we stoppen er maar even mee. Ben ik ben kapot. Dat Martin Visser voor de deur. Nee. <laughs> Martin Visser, dft columnist voor de volgende podcast. Nee, we gaan rustig afronden. Ik zeg dank voor jullie bijdrage weer. En uh, tegen de luisteraars uh, zeg ik natuurlijk uh, tot de volgende keer.